0: Einen wunderschönen Samstag, liebe wrestling -Infos de talk freunde Und herzlich willkommen zu unserer Dienstag schon angedeuteten Pay-Per-View-Ausgabe. Dieses Mal geht es um den groß angekündigten, ja, ich sag, man kann es wohl so sagen, groß angekündigten, semi-groß gehypten Pay-Per-View-Battleground. Da gibt es einiges zu besprechen. Wir haben eben schon in der Vorbesprechung äh, gemerkt, dass es äh, einige Irrungen und Wirrungen hier zu geben scheint. Doch bevor wir das machen, gebührt natürlich erstmal oder verlangt die Ehre und die Höflichkeit eine Vorstellung meines heutigen Protagonisten. Es ist, wie immer, der Sack Attack der Julian. Er ist wieder da.
1: Ja, irgendwie fühlt man sich hier schon fast ganz verloren nach so einer langen Abstinenz, nicht wahr?
0: Ja, im Geiste warst du ja bei uns.
1: Ja, ich habe mit euch gelitten. Ich habe mit <lacht> euch gefiebert.
0: Ja, wie geht's dir denn überhaupt? Lange haben wir nichts voneinander gehört.
1: Ja, so terminliche Schwierigkeiten sind dann doch manchmal größer, als man denken mag. Aber ich denke, das gehört jetzt einigermaßen der Vergangenheit an. Ich werde zumindest jetzt in unregelmäßig regelmäßigen Abständen immer mal wieder dabei sein. Dich und vor allen Dingen Jens auch ein wenig entlasten. Weil Jens musste doch während einer Absehnung, glaube ich, sehr viel leiden.
0: Oh ja. Oh ja, ja, er hat sich ja auch... also das wurde ja auch im Bord schon so ein bisschen diskutiert. Er, er, er gilt jetzt ja auch als etwas ruhiger, äh, wohl weil er versuchen musste, den Frust nicht mehr so sehr an sich ranzulassen, weil wenn er jetzt auch noch ausfällt, dann haben wir ja gar keinen mehr, der da die ganze Sache mit durchpowern äh, hätte können. Insofern äh, wird dein Comeback, glaube ich, auch von Jens mit großer Euphorie wahrgenommen werden.
1: Ja, wobei Geduld ist auch manchmal eine launige Bitch und da muss man gucken, ob es wirklich sinnvoll ist, sich da zurückzuhalten. Nicht, dass der Jens <lacht> irgendwann noch an einem Magengeschwür leidet.
0: Nee, das wollen wir auch
1: nicht. Aber wir wünschen ihm natürlich nur das Beste. Wir sind hochmotiviert. Das sind wir. Irgendwie, nachdem ich auch in den letzten Wochen und Monaten wenig Wrestling gesehen habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, so zumindest ansatzweise bin ich doch ein bisschen gehypt auf diesem Pay-Per-View. Ja, Ansatzweise.
0: Ich, ich auch, weil, und das werden wir, glaube ich, auch gleich in der, äh, wenn wir die Karte durchgehen, merken, es sind doch einige Matches, wo man nicht so richtig weiß, wie es ausgehen äh, könnte oder wie es vor allen Dingen nach einem Match, egal wie es ausgeht, weitergehen könnte. Da äh, sind, glaube ich, gerade so die, die höher platzierten Matches recht interessant.
1: Ja, und dann Aber haben wir ich, vor allen Dingen noch einen ganz großen Autounfall, um einen Midcard-Titel
0: ja, da haben Jens und ich versucht, das Ganze so, äh, dem Ganzen so Herr zu werden, dass wir es einfach äh, immer weniger kommentiert haben und so unsere Gesundheit geschont haben. Aber diesmal werden wir nicht drum rumkommen. Ähm, wie wollen wir es machen? Äh, ja, nö, ich glaube, zu deinem, zu deinem Comeback musst du auch mal richtig in die Scheiße greifen. Also, da <lacht> also
1: fange ich dann am besten mal an mit der Moderation des Kickoff matches würde ich mal sagen, Andi. Mach mal. Gut, wir haben ein Wunderbares Singles-Match zwischen King Barrett und Artuth. Du sagtest mir, sie sind im Laufe der TV-Shows in den letzten Wochen insgesamt sechsmal aufeinander getreten. Ich meine, ja. ja. Getroffen. Inklusive dieses Money in the Bank. Das war, glaube ich, auch die Kickoff off show ne?
0: Das war auch die Kickoff off show genau. Ja.
1: Und ich weiß gerade genau die Statistik nicht. Ich könnte schwören, dass ähm, unser möchte gern rapper ein paar mehr Siege drauf hat, als der möchte gern könig
0: Ich glaube, ich habe jetzt auch nicht genau drauf, es müsste ausgeglichen sein. Ja, doch. Ja.
1: Auf jeden Fall ist es an Lächerlichkeit irgendwie nicht mehr zu überbieten, worum es da überhaupt geht. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist ja. Barrett im Moment immer noch der König, weil er das King of the Ring Tournament gewonnen hat und jetzt nichts Besseres mit sich anzufangen weiß. Und Truth äh, mit seiner Angst vor Spinnen hat entschieden, ich bin ein König genau. und stehle ihm mal seinen Titel. Und jetzt haben wir wieder dieses Match. Es gibt keine Stipulation, es gibt kein Interesse. Und es gibt auch eigentlich überhaupt keinen Grund, warum einer von den beiden hier gewinnen sollte.
0: Nee, es gibt auch keinen Grund, äh, deswegen schon um 1 Uhr nachts aufzustehen, um sich die Pre-Show anzugucken. Äh, ich habe keine Ahnung. Was
1: geht die wieder eine Stunde?
0: Ja, im Zweifel geht sie doch immer eine Stunde. Ach, ich
1: weiß das gar nicht. Ich gucke die Pre-Show ja nie.
0: Doch, es ist so. Um 2 Uhr geht die Übertragung los und die Kick-Off-Show um 1 Uhr. Oh. Also wie, wie Ach, immer. da kommt
1: ja wieder Expertenpanel. Richtig, wie jetzt, ne?
0: das ganze Prozedere wird da wieder kommen. Also das Match ist ja auch, glaube ich, das, das letzte, was es noch auf die Karte geschafft hat. Und keiner weiß so genau, warum. Also vor ein paar Wochen hatten Jens und ich schon die leise Hoffnung, dass man das Ganze sang- und klanglos äh, jetzt ausklingen lässt oder es einfach äh, sterben lässt, ohne es nochmal irgendwie aufzugreifen und zu thematisieren. Aber irgendwie war dann wie aus dem Nichts bei Raw wieder eine Ansetzung. Wieder hat R-Truth mit seinem komischen schwarz angesprühten Pümpel da äh, als, als Zepter versucht, äh, witzig zu sein. Und auf einmal war das Match dann wieder da und war in Lichts auch auf, auf der Pre-Show-Card. Offensichtlich jetzt um äh, die neue Serie, die steht jetzt, glaube ich, 1 zu 1, in jüngster Vergangenheit äh, zur Entscheidung zu bringen. Interessieren tut's eigentlich keil.
1: Also ich würde ja mal hoffen, dass man einfach Barrett jetzt einen deutlichen Sieg gibt und dann ein Fädenprogramm gegen, ich weiß nicht wen, ist auch scheißegal, Hauptsache nicht gegen ihn da jetzt, gegen Atooth, aber es ist Pre-Show, es ist Pay-Per-View, da würde ich schon fast auf unseren möchte gern rapper König, Spinnenjäger, ich weiß es nicht tippen, aber na, jetzt kann man sich natürlich wieder die Frage stellen, will WWE den Pay-Per-View hypen? Dann setze ich ein Match einfach drauf, Neville gegen ich weiß nicht wen und lasse die einfach mal 15 Minuten richtig auf die Kacke hauen, um vielleicht auch noch dann irgendjemanden da richtig für die Show zu hypen. Aber andererseits denkt man sich dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein gutes Match in die Pre-Show packe, dann werden die Leute hinterher von der Main-Show enttäuscht und deswegen bringe ich dann sowas.
0: Ja, aber eigentlich müsste man schon, ich meine, die, die Pre-Show ist ja äh, for free, sozusagen. Und
1: die wird auf YouTube auch übertragen, Genau. Ja, ja, dann müsste man doch eigentlich die Leute animieren wollen.
0: Genau, und da wird es doch eigentlich schlauer, ein eher, ich meine, Neville ist nicht auf der Card, Ambrose ist derzeit, das wird sich auch wohl nicht mehr ändern, auch nicht auf der Card. Äh, also da gibt es schon ein, zwei... Äh, Cesaro ist nicht auf der Card.
1: Ja, Cesaro ähm, gegen Neville, lass die 15 Minuten da auf die Kacke hauen und ähm, ja. ich
0: Richtig. kann wieder
1: schlafen gehen. <lacht> nicht, ganz, aber, nicht ganz, aber... Nee,
0: nee, nee wollte ich gerade sagen, nicht wirklich. Aber äh, zumindest hast du vielleicht äh, den einen oder anderen äh, gehypt, in Anführungszeichen, sich vielleicht äh, auch künftig äh, über das Network-Abo in den Staaten jetzt zumindest Gedanken zu machen, wenn das noch nicht hat. Aber, aber so ist das ja wirklich... Äh, irgendwie musste man ein Match noch reinbringen und dann hat man eben ein, ein bei Raw schon langweiliges Match in die Pre-Show gepackt.
1: Ja, gerade, wo du hier den deutschen Schweizer, Schweizerdeutschen, da Cesaro erwähnst. Man hat ihn jetzt in den letzten Wochen gegen Cena mehrfach überragend hat aussehen lassen. Jetzt auch hier stark gegen Rusev. Und wer war der Dritte im Bunde? Owens. Owens. Und ja, er hat aber kein Match davon gewonnen. Warum ihn nicht jetzt einfach dann in die Pre-Show schicken, in klaren Sieg gegen Inken Dödel, einfahren lassen, einfach nur um zu zeigen, hey, der Kerl kann auch mal gewinnen, der kann nicht nur mithalten gegen den Großen, der kann auch mal irgendwelche unbedeutenden Matches gewinnen. Richtig. Einfach nur, um ihm einen Sieg zu geben. Aber nein, sowas machen wir
0: nicht. So sieht's aus. Also, kann ich, 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 man könnte ja auch sagen, vielleicht hat man mit Cesare oder mit Ambrose in der Main-Show noch irgendwie was vor, dass die wie auch immer auftauchen, das aber fast, das da drauf bitte? Russe ja, fehlt Rusa auch
1: drauf. Na.
0: Doch, warte gut. mal. Moment, Moment, Moment. Nee, nee Rusev ist auch nicht drauf. Nee. Du hast recht. Rusev ist auch nicht drauf. Sigler, gut, Sigler ist rausgeschrieben. Der, der dreht Filme. Kane ist auch rausgeschrieben. Ja. Ja. Bis auf Weiteres. Sollte eigentlich ja gegen Ambrose antreten, hat aber jetzt nicht geklappt. Und so steht Ambrose ohne Match da. Also das sind einige wirklich gute... Man
1: kann sich Ambrose ja freuen.
0: Ja. Besser wär's. Gegen Kane wird's immer schlecht. Aber schwer gut auszusehen. Ähm,
1: na komm. Tipp für äh, Pre-Show-Match? Barrett. Ich hoffe es auch einfach mal. Einfach für Barrett, weil der Kerl ist so großartig. Ich habe ihn ja mit Lexus und ähm, Sixfold hier in Dortmund live gesehen und der ist als Ziel so fantastisch, der Kerl. Der sollte doch wirklich ein vernünftiger mid cardsport trennen sein und nicht dieses King-Hansel Gimmick. King-Hansel?
0: Nicht...
1: <lacht> ah, ich weiß auch nicht. Seitdem hier ich glaube, Seamus war es, der davor auch dann der Dödel wurde als King of the Ring. Ich weiß nicht, wo man diese Leute dann immer der Lächerlichkeit preisgibt. Na, ist ja auch egal. Gehen wir in die Main Show rein, würde ich mal sagen, oder? Jo, gerne. Da haben wir ein Rematch um die WWE Tag Team Titles. Wir haben die Primetime Players Darren Young und Titus O'Neill und ja, sie treten gegen zwei von den Dödeln von New Day an.
0: Ja. Das ist so ein sarkastisches Klatschen da im Hintergrund. Bezie also ich bitte dich sarkastisch. Tz, Bezieht sich das jetzt auf die Ansetzung oder auf The New Day? Das Gekleppe. <lacht> denk
1: dir deinen Teil, ich denk mir meinen. <lacht>
0: Vielleicht sind wir hier äh, nicht hundertprozentig beieinander, was die Wahrnehmung von New Day angeht.
1: Ich also sagen wir es mal so. In dem Gimmick, was sie verkörpern, haben sie durchaus einen gewissen Unterhaltungswert. Es ist aber einfach scheiße. In meinen Augen. Also, ich kann damit so überhaupt nichts anfangen. Ich finde die Typen einfach nur grottig. Xavier Woods allen voran und Kofi Kicks konnte ich noch nie leiden und Big E sieht halt weiterhin aus wie die, weiß ich nicht, schlecht gewordene, schlecht gewordene Blutwurst, <lacht> Presswurst. Ich weiß es nicht.
0: Ja, äh, richtig. Gebe ich dir recht. Trotzdem finde ich sie äh, wirklich klasse. Seit sie dieses gute Laune-Gimmick wohl nicht mehr ernst nehmen oder als ernstzunehmendes Gimmick rüberbringen sollen, sondern als Selbstparodie. Äh, Xavier Woods, solange er nicht im Ring steht, ist großartig, außerhalb des Rings und am Mike. Überhaupt finde ich deren, äh, deren Video -Promo Segmente immer großartig. Ich bin ein bekennender New Day-Fan, weiß aber trotzdem nicht, inwiefern diese Ansetzung hier äh, glücklich ist, weil auch die Primetime-Players als Tag-Team-Champions weiß ich auch nicht, inwiefern das glücklich ist. The New Day waren richtig over beim Publikum. Sie haben Heat gezogen, sie wurden ausgelacht. Also viel mehr kann man für diese für diese Stable eigentlich nicht erwarten. Und haben sich, finde ich, in den letzten Tagen und Wochen doch spürbar abgekühlt, weil dieses New Day Sucks interessiert keinen mehr. Früher hat die ganze Halle mitgeschrien. Äh, New Day sind radikal abgekühlt. Und Darren Young und Titus O'Neill sind überhaupt nicht over. Das ist auch so ein... Ich weiß gar nicht, wo man dieses mit springen soll. Als Opener, wenn du es als Opener bringst, was, was möglich wäre, müssen die äh, richtig einen raushauen. Und ansonsten... Äh, ja, ich weiß nicht, wo man das mit springen will.
1: Das ist halt schwierig. Also Ich konnte mit New Day die ganze Zeit nichts anfangen und die Parodie eines Wrestlers ist, weiß ich nicht, ist nicht mein Ding. Manchmal hat es sogar einen relativ komischen Faktor, aber ich weiß nicht. Es passt einfach für mich nicht so richtig da zu WWE hin. Oder es sollte zumindest eigentlich nicht da sein, dass sich Leute einfach nur selber aufs Core nehmen, weil sie so schlecht sind. Die Primetime-Players finde ich allerdings immer noch ganz lustig mit Millions of Dollars, Millions of Donalds. Aber
0: ähm,
1: mit Abraham Washington waren sie damals natürlich noch besser. Allerdings ist der ja zu steil ins Hotelzimmer gestürmt. Und wie man sie dann hinterher nach diesem Split der mich irgendwie damals an, wie hießen sie denn nochmal, Crime Time erinnerte, so völlig aus dem Nichts, ohne Sinn und Verstand, um dann hinterher beide wieder zu vereinigen. Ja, sie sind kalt und, ja, ich weiß nicht, es ist einfach ein Symbolbild für die Take-Team-Division aktuell.
0: Ja, kann man.
1: Es sind überall nur Geeks.
0: Kann man so sehen, finde ich auch.
1: Wo, wo sind die seriösen Teams?
0: Ja gut, die Usos sind, sind platt. Was, was man hier mit der Wyatt Family 2.0 äh, anfangen will. Gut, da, da ist ja Rowan jetzt auch derzeit verletzt. Aber auch da war ja nicht wirklich was.
1: Äh, ja, aber wozu hat man die war? Lucha Dragons hochgeholt?
0: Ja, die Lucha Dragons sind ja jetzt wirklich äh, vollkommen versackt. Ab und ja. zu dürfen sie nochmal äh, bei, bei Main Event oder so im TV auftreten.
1: Und bei ganz guten Tagen,
0: Genau, und bei ganz guten Tagen dürfen sie auch bei Smackdown irgendwie unter Ferner Liefen sein. Aber, aber ansonsten ist mit den Lucha-Dragons ja auch nicht mehr viel los. Das, das, da, ist nicht, da ist nichts im Moment bei der Tag-Team. Haben wir denn
1: sonst noch ein Tag-Team?
0: der ja, Cesaro und Kit sind gesprengt, aus, aus äh, gesundheitlichen Gründen. Gott sei ja. Dank geht's Kit wohl dem Umstand entsprechend ja. richtig, richtig gut.
1: Die Matadora haben wir irgendwie noch, mehr oder weniger. Ja, dü
0: dümpeln auch so rum. Äh, Usos verletzt. Äh... Nee, das
1: war's doch schon. Ja, oder?
0: viel mehr ist da im Moment nicht. Nee, es ist nicht doll.
1: Naja, ich glaube aber, die Primetime-Players werden hier gewinnen.
0: Ja, das befürchte ich leider auch, ja.
1: Und es werden so sieben bis acht durchschnittliche Minuten.
0: Ja, mehr genau. Mehr
1: erwarte ich das mir da auch gar nicht.
0: Im Idealfall ist es der Opeler mit äh, 12, 13, 14 richtig, richtig guten Minuten. Aber im Zweifel wird es wohl so sein, wie du gesagt hast, ja.
1: Vielleicht ist ja Vince McMahon im Moment wieder auf seinem Trip, dass er Teil des O'Neill stark pushen möchte. <lacht> Man weiß es ja nicht. Es kommt ihn ja jedes Jahr einmal.
0: Tech-Team-Champion ist er ja schon. Also viel mehr wird wohl nicht drin sein für ihn, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Push ist, aber nehmen was mal als solche Szene steht in der Vita. und.
0: Genau, sein erster Titel.
1: Stimmt. Darauf ein kräftiges Bellen. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, kommen wir zum Autounfall. Gerne. Das Intercontinental Championship Match. Ryback gegen The Big Show und The Miz. Ich muss sagen, mit Ryback als IC Champion kann ich einigermaßen leben. Ist okay. Ist aus dem Main Event Picture raus. Ein Face, der einigermaßen gut dargestellt wird. Mit Big Show als Gegner hat man viel falsch gemacht. <lacht> <lacht> The Miz ist da jetzt auch nicht gerade. Das Gelbe vom Ei. Allerdings muss man es positiv sehen. Und ich bin ja gelegentlich ein grundpositiver Mensch, alias lila Launebär. Und
0: <lacht> <lacht>
1: dementsprechend sehe ich es einfach mal so. Dank müssen wir jetzt nicht in ein Singles-Match gegen Big Show irgendwelche Zeit investieren.
0: Ja, das hast du sehr positiv äh, dargestellt. Das äh, muss man dir in der Tat lassen. Also ich... Grundsätzlich, was du zu Ryback gesagt hast, das unterschreibe ich auch. Also Ryback als Intercontinental Champion ist vollkommen okay. Ich halte den Kerl zwar nach wie vor für äh, unsympathisch ohne Ende und für einen ein Pfosten vor dem Herrn. Äh, er wirkt auch nach wie vor in keiner Weise so, dass ich ihn irgendwie jetzt bejubeln sollte, wenn ich in der Halle wäre. Diese Feed-me-more-Chance ist, ist ja alles gut. Aber von mir aus, er ist IC Champion, hat jetzt auch mal einen Titel gewonnen. Das ist doch auch schön für ihn. Äh, er scheint recht Ober zu sein. Im, äh, bei der Crowd, die Feed Me More Chance gehen immer noch richtig, richtig gut ab. Und von daher, er wird auch nicht so äh, vollkommen äh, wie ein Demlack dargestellt, wie es bei den anderen IC Champions war. Er, er gewinnt tatsächlich die meisten seiner Matches und wird auch relativ dominant dargestellt. Das ist schon mal nicht schlecht. Big Shoulder reinzupacken, ja, weiß ich nicht. Also, äh, er war lange weg. Keim ist es aufgefallen, dass er weg war. Das ist eigentlich immer ein gefährliches Zeichen. Dann sollte man doch davon ausgehen, dass äh, auch, was man von Keim wirklich vermisst wird. Kam zurück und ist jetzt irgendwie in, in dieser äh, Intercontinental Championship-Fede drin. Und The Miss kam auch wie von 0 auf 100, ungefragt äh, und ungewollt da rein. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich gucke es mir einfach an, erwarte nichts. Und vielleicht werden meine nicht in Erwartung bestätigt. Ansonsten kann ich nur positiv überrascht werden.
1: Du musst mir aber mal ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Ja. Genau. Was
1: hat The Big Show dazu animiert, jetzt gegen Ryback vorzugehen? Da <lacht> bin ich irgendwie nicht so auf dem neuesten Stand, habe ich das Gefühl. Nee, er,
0: er war einfach irgendwann mal da.
1: Ach so. Und, und
0: hat gesagt, äh, der Titel wäre auch eine feine Sache.
1: Und The Miss? Der hat einfach gesagt, hey, ähm, Also, nein, also ursprünglich ich hatte den Titel mal,
0: ich muss äh, Genau, so ursprünglich war es so, dass äh, The Miss sich, kein Scheiß erzählen, ich meine, The Miss sollte, warum auch immer, ein Intercontinental Championship Titelmatch bei, bei Raw kriegen. Stimmt. Und dann kam Stimmt. Big Show, hat ihn äh, trockenhumorlos einfach mal ausgenockt, und dann war The Miss weg, und dann haben die beiden, also Ryback und Big Show, sich bekappelt. Und darüber hat sich The Miss tierisch aufgeregt, weil äh, Big Show ihm doch eigentlich, da hat The Miss auch wirklich recht, ja, äh, ohne Grund das Titelmatch gekostet hat. Und so kam dann diese Dreierfäde irgendwie. Also es gab das keinen Grund für Big Shows eintreten und The Miss wurde sinn- und verstandlos äh, in ein Titelmatch gebuckt.
1: Ja, das war der Punkt. The Miss hat das <lacht> Titelmatch das erste da bekommen, ohne dass er irgendwas gewonnen hätte. Oder genau. So. Jetzt, ja.
0: Random reingebuckt.
1: so okay. Gut. <lacht> ja, viel mehr muss man dazu denken, auch nicht sagen. Es wird hoffentlich erträglich werden. Und ja, hoffentlich. Vielleicht sehen wir ja einen schönen Verletzungsengel, dass Big Show aus den Shows geschrieben wird. Nein, das sehen wir nicht, aber man darf ja wohl noch träumen.
0: Ja, im Worst Case hast du Big Show wieder als IC-Champion. Möglicherweise.
1: Naja, ja, dann würde er wahrscheinlich jedes Match verlieren, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, er wird als wieder zum Face turn und dann äh, mal gucken, was nee, passiert. er ist ja
1: dann hier und da müsste er ja jedes Mal seinen Gegner auslocken oder davonlaufen.
0: Kommt ja, deswegen ja, er, er muss also turnen, weil er, weil er nicht äh, auslocken da und davonlaufen so. darf. Ach, egal. Und es wird nur wieder Zeit finden. Faceturn von Big Show.
1: Um, jetzt habe ich ja auch die Gerüchte gelesen, dass The Miz möglicherweise für eine Fehde gegen John Cena um den IC-Title später im Jahr wohl angedacht sein könnte. Was hast
0: das denn gelesen?
1: Bei uns auf der Seite. <lacht> Was? Ja,
0: vor ein paar Tagen erst. The Miz soll gegen Cena um den IC-Title fehlen?
1: Ja. Das heißt, das dann müsste The Miz jetzt,
0: jetzt gewinnen, John Cena müsste den US-Title verlieren und dann das als ic title Fehde machen?
1: Irgendwann, wo ich mich dann gefragt habe, was würde The Miz dazu berechtigen, auch nur den Hauch einer Chance gegen John Cena zu haben, nachdem er jetzt seit vier Jahren gefühlt kein einziges Match mehr gewinnen konnte?
0: Also, das muss ich, also die, die News habe ich zum ersten Mal gehört, ich werde das recherchieren, ich bin, ich bin sprachlos. Bist also
1: du dir denn sicher, dass du sprachlos bist?
0: Ja, also äh, auch, auch John Cena ums ic title geschehen äh, zu booken Weil er sehr. hatte diesen
1: Titel ja noch nie.
0: Ach so. Ja gut. Dann... Ja, von mir aus ist er aus dem Main Event Picture raus. Ich habe damit kein Problem. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich... Auch nicht. Also das, das kam das...
1: für mich auch aus dem Nichts. Ich weiß auch gerade nicht. Wie... Ich habe es bei uns gelesen.
0: Also, dass The Miss hier den Titel vielleicht gewinnen könnte, das kann man locker bucken, dass die beiden Riesen sich irgendwie gegenseitig da ausnocken und Miss staubt ab. Das kann man vielleicht machen. Aber warum man jetzt John Cena in dieses ic title geschehen? Vielleicht, weil man Cena jetzt eher so in der Midcard platzieren will, um, um da irgendwie mehr Glanz reinzubringen.
1: Das war diese Keine News Ahnung. von wegen, Cena, entweder hier gegen ins ic title geschehen oder hier die Leute könnten Panik bekommen. Von wegen, ja oh, die Quoten sind so schlecht und wir müssen Sina vielleicht doch wieder ins World-Title-Picture bringen und, naja, ist ja auch wurscht.
0: Also Sina im IC-Title-Picture äh, habe ich gar kein Problem mit. Das finde ich in Ordnung.
1: Ist ja auch eigentlich völlig Latte. Ja. Gut. Sind wir denn alle der Meinung, dass Ryback hier gewinnt? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es macht einfach keinen ich Sinn jetzt hier irgendwie, dieser Fehde
0: Nein, ich glaube auch, Ryback wird das wohl gewinnen.
1: Gut. Gehen wir weiter zu einem Singles-Match zwischen Randy Orton und Sheamus, wenn mich nicht alles täuscht. Haben die beiden sich jetzt schon seit Monaten in der Wolle. Irgendwann verschwand Orton dann in den Urlaub. Sheamus holte den Money in the Bank-Koffer ja bekannt bei Money in the Bank. Richtig. Irgendwann kam Orton dann zurück und hey, ich habe ja noch eine Rechnung mit Sheamus offen und jetzt AKO und Bro kicken sie sich gegenseitig. Beide haben glaube ich irgendwie mal gewonnen, mehr oder weniger clean.
0: Vor allem gibt es auch keine No-Contest-Matches. Irgendwie immer gibt es ein Match zwischen den beiden und äh, entweder ist es No-Contest oder es ist ein DQ-Sieg von dem einen oder Countout von dem anderen. So richtig eindeutig geht das irgendwie nie aus.
1: Und jetzt haben wir trotzdem kein Match ohne ein DQ und ohne Countout. Also ein ganz normales Singles-Match. Genau. Was dann die ganzen Ausgänge ad absurdum führt. Richtig, weil, wenn mich nicht alles täuscht, so, war das ja mal im Gespräch, dass man es so geplant hat, wir machen nur Contests und äh, die Q-Finishes, damit es dann irgendwie beim Pay-View ein Stipulation-Match gibt, wo es solche halt, so ein Ende halt nicht geben kann.
0: Genau. Aber das kommt dann erst ein, zwei Pay-Views später. Yay. Yay. Ich habe <lacht> keine Ahnung. Also ich, ich weiß auch nicht, das, das ist ein, ein Match, das völlig in der Luft hängt, sozusagen. Seamus hat den Koffer und kann sich darüber freuen. Randy Orton hat gar nichts. Er hat keine Fehde, er hat keine... keine Doch, Storyline. er hat eine Fehde
1: gegen Sheamus.
0: Ja, hurra. Aber äh, er hat keine Ambition, sag ich mal so. Er hat nicht... Äh, man weiß nicht, wo er hin will. Man, er hat auch nicht gesagt, er will unbedingt jetzt der nächste Number-One-Contender oder irgendwas in der Art werden. Randy Orton ist einfach da und äh, ist mal im Urlaub, mal dreht er Filme, mal ist er wieder in den Shows. Aber er hat keine tiefgehenden Ambitionen auf irgendwas, auf irgendeinen Titel oder auf, auf sonst irgendwas. Es ist einfach eine Fehde, die da ist, weil Randy Orton und Sheamus sich warum auch immer nicht so richtig mögen. Aber es ist eben keine Perspektive da. Und ich habe die beiden schon so oft gesehen gegeneinander. Ich kann Randy Orton, ich wiederhole mich da jetzt auch im Vergleich zu den Raw Reviews, ich kann ihn einfach... Nicht mehr sehen im Ring. Dieses ewige Warten auf den RKO, es ist ja over ohne Ende auch der, der Move und das, das, er wird ja auch gefordert in jedem Match mit RKO geschrien. Ah, ich weiß nicht, Seamus fing wirklich gut an, mit seinem neuen Papageien-Gimmick da, als er wiedergekommen ist. Das war alles okay, <lacht> aber auch der ist mittlerweile so just another guy, habe ich bei der Raw-Review gesagt. Das ist, das lässt mich alles so, so kalt, diese Paarung. Soll einfach vorbei sein.
1: Ich sag mal so, die beiden haben eine relativ solide Chemie im Ring miteinander. Die Matches sind eigentlich nie wirklich schlecht. Nee, richtig. Das, mir fehlt auch so ein bisschen ja, die Intensität, der Sinn dahinter. So, von wegen, der hat mir mein Eis geklaut, deswegen möchte ich ihm jetzt die Rübe weich treten. Und bei Orten, boah, das ist schwierig zu definieren. Also er war ja weg von der Authority, hat dann mehr oder weniger so ein bisschen gegen Rollins gefädelt, hatte da das Nachsehen, war weg, hat dann mit Seamus gefädelt und war weg. Bei ihm fehlt mir so der Hunger, jetzt weiterhin gegen Hunter und Steph vorzugehen, weil da ist ja eigentlich noch eine Menge offenes Business. Ja. Das gab doch nie wirklich einen Abschluss, oder habe ich da irgendwas jetzt völlig verplant?
0: Nee. Das hast du, glaube ich, richtig gesehen.
1: Also warum <kühls> lässt er da jetzt Ruhe walten geht nicht. Rollins an und nach ist ja auch wurscht wahrscheinlich, weil WWE das einfach vergessen hat. Aber das ist glaube ich so ein Problem dabei, dass Orden immer von Rache sprach. Er kam zurück, er war der heiße Face und irgendwie kam dann Wrestlemania und ja, das war's
0: dafür. Das, das, war's. Und du hast es auch so schön gesagt, die, äh, die In-Ring-Chemie von den beiden. Die ist nicht schlecht, solide hast du gerade. Und genau das ist das. Die, die beiden sind, sind gestandene Profis, die genau wissen, was sie können. Und genau das machen sie auch. Die, die, die zeigen professionell gut geführte Matches, die aber auch nicht mehr sind. Also da, da, ist kein, da sind keine Megaspots drin. Da ist nichts, was mich bei, wie bei Owens gegen Cena zum Beispiel oder bei Cesaro gegen Cena oder so, was da irgendwie mehr als, als, als dieses professionelle Standard Man könnte ist. es
1: anders definieren, es ist ein Match wie das andere.
0: Ja, genau. Es ist, es ist Professionalität auf einem hohen Level, aber immer das gleiche, genau.
1: Ja, aber naja, Seamus hat den Koffer also gewinnen Randy Orton.
0: Ja, also ich glaube auch, dass Seamus hier nicht gewinnen wird. Und, und Orton wird der Sieg auch nicht viel weiterbringen, weil er wird dann irgendwie wieder mal auftreten und mal nicht auftreten. Orton ist einfach da, um Orton zu sein mittlerweile. Das, das genügt. Aber er hängt storyline-mäßig eigentlich vollkommen. Innen.
1: Oh, ich habe gerade einen perversen Einfall. Na? Seamus kostet Brock Lesnar den Titel und holt sich dann selbst durch den Cash in den Gürtel.
0: Was bei Battleground? Ja. Das heißt, <lacht> irgendwann kommt äh, Seamus dazu, nachdem die beiden sich, na, was ich 20 Minuten lang, ordentlich malträtiert haben.
1: Ha Lesnar hat Rollins schon K.O. gehauen. Ja. Dann kommt Seamus, haut Lesnar mit dem Koffer 1 und 2 und 3 und wahrscheinlich 10 über die Rübe, kickt ihm dann noch den Bro Kick, legt Rollins auf Lesnar, 1, 2, 3, löst dann seinen Koffer ein und pinnt Rollins.
0: Nachdem vorher Paul Heyman gegen äh, Lesnar geturnt ist und jetzt Seamus anschließt.
1: Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, best for business. Genau. Also, vielleicht. Aber wir wollen ja die Main Event nicht vorgreifen, weil da gibt es, glaube ich, auch viel zu, zu besprechen, oder? Wollen wir jetzt ähm, schon.
1: Ich denke mal, wir sind uns einig, dass Randy Orton das Ding hier gewinnt. Ja. Wir gehen dann erstmal den Rest der Card durch.
0: Was ich auch für möglich halte, dass es hier kein klares Finish gibt und man das Ganze wieder bis zum nächsten Pay-Per-View wie auch immer streckt. Wirk.
1: Der nächste ist Summerslam oder kommt da noch was?
0: Nein, Summerslam ist der nächste.
1: Ja, da muss dann natürlich ein Stipulation-Match her.
0: Ja, genau. Und das halte ich auch für nicht unmöglich, dass man das so macht, dass man sich über Battleground rüber rettet und dann irgendwie, keine Ahnung, Falls Count Anywhere oder ein Schrott.
1: Ja, könnte natürlich hier auch so ein typisches Slow Blow und Einroller... Jo. Zu, wird zwar nicht unbedingt zu Seamus passen, aber... No. Ich glaube trotzdem bei Randy Orton.
0: Ja, ich... Wende ich mich auf einen...
1: Weil ja. es wird wahrscheinlich dann so auf typisches WWE-Niveau hinauslaufen. Orton besiegt Seamus, der ist böse, dass er verloren hat, schlechter Verlierer, haut Orton um und irgendwie wird es dann langsam brutaler. Ja. Ich wäre jetzt so, der klassische Weg. Jo, Apropos ich... klassischer Weg. Den beschreitet Bray Wyatt im Moment in seiner Feder auch gegen Roman Reigns, weil jede Fede von Bray Wyatt ist gleich. Und ja, nee. er ja, ist ja so. Es ist just another guy for Bray Wyatt. Ich verstehe jetzt immer noch nicht so ganz genau, warum ausgerechnet Roman Reigns das Ziel von Bray Wyatt ist. Aber das hatten wir, glaube ich, in jeder Feder mit Bray Wyatt, dass er nie wirkliche Gründe kommuniziert hat, sondern einfach nur so leere Phrasen in den Raum geworfen hat. Hier ging es dann dieses Mal, glaube ich, darum, Reigns als Familienvater, wenn mich nicht alles täuscht. Und, ja,
0: zu, zu Anfang, genau.
1: Ja, und was hat Wyatt die ganze Zeit immer noch gesagt in Richtung Reigns? Ja, was soll das bedeuten?
0: Da hat Jens ja schon so eine schöne Theorie mal äh, angedeutet. Vielleicht das heißt Bezug
1: doch jeder außer dir, oder? Ja, nicht?
0: genau, vielleicht in Bezug auf seine Tochter, äh, jeder außer dir könnte der Vater sein, aber <lacht> das wäre schon ein bisschen sehr 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 eklig und das wollen wir auch nicht weiter aufgreifen. Jeden ich habe keine außer Ahnung, hab
1: ich ganz dolle lieb.
0: Ja, also sagt dem Motto, jeder darf mit Rains Freundin nur, das ist ein ganz schlimmes, billiges Niveau, davon distanzieren wir uns auch gleich wieder. Nee, also ich, ich weiß nicht, was dieses Any, Anyone but you bedeuten soll. Äh, er hat es auch kam nicht ja erklärt.
1: Die letzten zwei, drei Wochen gar nicht mehr. Ne, nee, und oder? die
0: Tochter kam auch nicht mehr. Die Tochter ist auch raus aus der Storyline, was ich also persönlich...
1: Du warst wahrscheinlich dann zu makaber in den Ideen und man hat es dann wieder ad acta fallen lassen.
0: Ja, das. Halte ich für, für möglich. Also, wir wissen es nicht. Es gab auch keine News in der Richtung. Die WWE hat es auf jeden Fall einfach äh, fallen lassen. Das letzte, was glaube ich äh, wirklich Raw-mäßig äh, ausgeschlachtet wurde, war dieses, ähm, als Roman Reigns dann Backstage gelaufen ist und Bray Wyatt gesucht hat. Und dann hat aber Reigns nur dieses leere Zimmer mit vielen Fotos an den Wänden äh, gefunden. Und dann eben Anyone But You an die, an die Wand geschrieben. So, das war dann vielleicht, wo das Ganze dann so ein bisschen in das Schweigen der Lämmer äh, psychodemäßig übergegangen ist, wo einige dass sich Eltern sich vielleicht aufgeregt haben, dass das vielleicht doch jetzt zu weit ginge und die WWE als PG und so weiter Unternehmen sagte, gut, wir wir müssen dem Ganzen jetzt den Stecker rausziehen. Das ist aber nur eine reine Idee. Also ich habe keinen Anhaltspunkt, warum ob, ob das wirklich so sein könnte. Das ist jetzt aber auch
1: meine Vermutung gewesen, dass man sich dachte, oh, das könnte vielleicht doch in eine zu düstere Richtung gehen und dann kriegen wir wieder Beschwerdebriefe von wegen, ihr könnt doch keine Kindesentführung da im TV simulieren. Ja, genau.
0: Richtig. Und in die Richtung wäre es ja gegangen, in diese Psycho-Entführungsgeschichte.
1: Äh, ja, von wegen, ich <lacht> reiße deine Tochter an mich, mache sie zu meiner eigenen Sklavin, die dann mich als ihren Vater sieht und.
0: Genau, solche Geschichten. Und das ja, ist das weg. Ist schon lustig geworden. Das ist weg. Und jetzt hat man eben eine ganz normale grey wyatt fede Richtig. Und Mind Games ist das Zauberwort. Ich glaube, äh, der Kollege Kohl sagt es pro Show 50.000 Mal mittlerweile. Ähm, und das ist eben, was du an, eingangs schon sagtest, Bray Wyatt, um seiner selbst willen, er macht Mindgames oder was immer man dafür hält, äh, ohne zu erklären, warum jetzt gerade dieser Gegner das ist. Er sucht sich einen aus, nach Willkürgesichtspunkten und macht dann seine Mindgames mit ihm. Und das ist derzeit auch die Story.
1: Wenn man wenigstens irgendwie so, ich weiß nicht, ihn in einem dunklen Raum mit einem Spielbrett auf dem Tisch zeigen würde, wo er dann einfach mal würfelt und dann irgendwie so eine Figur auf irgendein Bildchen von irgendeinem WWE-Superstar zieht. Ha, mein nächstes Opfer.
0: Ja, das wäre doch wenigstens was. Finde ich auch. Das hätte was.
1: Aber so, man hat ja noch nicht mal so die Vergangenheit, ne, von White, Family und S.H.I.E.L.D. da irgendwie großartig thematisiert, weil letztendlich war es doch, damals, als die beiden Stables aufeinander gestoßen sind, hauptsächlich der Showdown Ray White gegen Roman Reigns als Anführer und als naja, auserwählter Guy von The S.H.I.E.L.D.
0: Genau.
1: Weil das war ja eigentlich immer so Ambrose und Rollins im Hintergrund bei The Shield, so gegen Harper und Roan und Reigns dann immer der, der vorgetreten ist und Bray Wyatt direkt gegenüber stand.
0: Wer hat eigentlich das Pay-Per-View-Match gewonnen? Ich glaube, die Wyatts haben das gewonnen.
1: Ja, bei Elimination Chamber. Ja. ja.
0: Genau. Und die mit Wyatt. Pin an Reigns. Genau. Da hätte man was draus basteln können, theoretisch. Theoretisch. Mhm.
1: Ja, hätte man. Aber irgendwie, ne, jetzt in den letzten Wochen jetzt hat man diese Sache mit dem da fallen lassen und jetzt ist vollkommen die Luft raus.
0: Ja, ja, also man hat jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe Reigns nochmal wieder als entschlossenen äh, äh, Kämpfertypen dargestellt. Das ist alles in Ordnung und ist auch alles, aber eben nur Standard. Und Trotzdem bin ich ein Stück weit auf das Match gespannt. Nicht, weil mich die Storyline irgendwie so, so mitgerissen hat oder ich gehypt auf das Match bin, sondern weil ich einfach mal gucken will, wie, wie die beiden in einem Singles-Match von, von 10 bis 15 Minuten, was sie uns da so zeigen können. Wie, wie ist Roman Reigns drauf im Ring derzeit? Bray Wyatt haben wir lange nicht mehr im Ring gesehen. Also ich bin einfach gespannt, die beiden im Ring zu sehen. Das ist alles, was mich da wirklich hypt. Aber das reicht. Also... Ich bin da bin ich
1: sogar bei dir, muss ich sagen, weil das ist eine interessante Konstellation, die war One-on-One -on -One, zumindest so im TV ewig nicht hatten. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt schon mal gab.
0: Ich weiß sie auch nicht.
1: Und irgendwie hat mich so im Unterbewusstsein das Gefühl, wir haben da noch die Komponente die in Ambrose. Ja. Weil irgendwann muss es da doch mal zu einem Knall kommen oder so, dieses bester Buddy, oh, du bist mein bester Freund, nein, ich bin dein bester Freund, auch oh, wir lieben uns so sehr und wir kämpfen zusammen, wir stehen Seite an Seite. Irgendwann muss das doch auch mal eine Folgeentwicklung nehmen. Entweder kommt Ambrose jetzt wirklich und hilft ihm und rächt sich selbst an Bray Wyatt noch dafür, dass er jetzt neulich schon wieder gegen ihn klar verloren hat. Man ist Ambrose ein Versager. Ähm... <lacht> Ja, der muss sich doch auch langsam als Versager vorkommen, weil er immer die wichtigen Matches verliert und wenn Reigns zum Beispiel heute gegen Bray Wyatt, äh, nee, morgen, ähm, morgen. <lacht> kurz davor ist zu gewinnen, wäre es gar nicht mal so undenkbar, dass Dean Ambrose jetzt sagt, fuck, der ist ja kaum wieder besser als ich, wieso soll ist dieser Kerl besser als ich, wieso darf er oder kann er Bray Wyatt besiegen, ich aber nicht und dann meint, hey, du Arschloch, jetzt hau ich dich mal um.
0: So heel mäßig
1: Zum Beispiel.
0: Das wäre für Ambrose sowieso eine feine Sache. Man hat nicht genug Heels. Ambrose ja, dann, dann verliert er ja noch mehr Matches. Ja, aber <lacht> Nein. wenn man ihn stark macht, irgendwas passiert wenigstens mit ihm. Irgendwas. Und, und lass ihn als Psycho die Matches für uns ab und zu auch mal verlieren. Nee, das
1: ist ja auch so eigentlich die folgende Charakterentwicklung, die kommen muss. Weil alle wichtigen Matches verliert Dean Ambrose. Ja. Alle unwichtigen Matches verliert Dean Ambrose. Also irgendwann muss doch der Punkt kommen, wo er sich dann so selber sagt, meine Fresse, der eine ist World Champion, der andere gewinnt alle seine Matches, wenn er nicht total gescrewt wird. Wo bleib ich da? Wieso bleib ich so auf der Strecke? Und Das ja, ist doch eigentlich die perfekte <lacht> Basis für so einen richtigen... Aber Spiel. dann
0: müsstest du ja Reigns erstmal zum World Champion machen. Und das kann ja frühestens beim Summerslam passieren. Wenn das überhaupt gewollt ist. Nein,
1: musst du ja gar nicht. Du kannst ja auch einfach von Ambrose aus sagen... Ah, ich habe schon wieder gegen Bray Wyatt verloren. Jetzt soll der Typ gegen Bray Wyatt gewinnen, dann bin ich ja wirklich der Schlechteste vom The Shield. Okay. Und das könnte ihn ja dann schon dazu bringen, zu sagen, hier, fick dich, jetzt zeige ich dir mal, was ich drauf habe und ich mache dich jetzt fertig.
0: Das kann es man so ist, machen.
1: Zeit ist vorbei, dass ich der nette Buddy bin. Oder irgendwie so.
0: Ja. Setzt natürlich voraus, dass Reigns dann dieses Match gewinnt. und das
1: ja, Zumindest kurz davor ist zu gewinnen ja. und Ms greift dann für Bray Wyatt ein und folgt dann dem Bushaden. Das muss ja noch nicht mal sein, das wäre wieder WWE-Logik, aber Ambrose könnte ja einfach für sich aus eingreifen. Und Bray Wyatt dann zum sich verhelfen.
0: Ja, halte ich auch für möglich, dass das passiert. Irgendwas wird da passieren. Ich weiß, Luke Harper wird wohl nicht in irgendeiner Art und Weise auftauchen, der hängt auch völlig in der Luft. Da wird nichts passieren in diesem Match. Wäre zwar möglich, aber sehe ich nicht. Aber Ambrose wird irgendwo eingreifen. Entweder bei, bei Reigns gegen, gegen Wyatt. Oder vielleicht im Championship-Match. Da, da bin ich mir relativ sicher. Weil warum hätte man... also Man muss das ja so sehen, dass das Match Kane gegen Ambrose war ja äh, angeblich schon gedanklich fix in den Planungen der, der Creative-Abteilung. Warum sollte man Kane jetzt aus den Stories schreiben, äh, um Ambrose vollkommen fallen zu lassen? Man muss doch für ihn irgendwas vorhaben, für diesen Pay-Per-View. Irgendeine Art von Eingriff.
1: Zumindest würde es nicht zu diesen ganzen Gerüchten passen, dass sich so viele Leute Backstage für Dean Ambrose einsetzen.
0: Ja. Also da kann irgendwas passieren, ja.
1: Aber ach, irgendwie glaube ich trotzdem, dass Roman Reigns das Ding gewinnt.
0: Mit also vier... wenn, es, wenn es keine Eingriffe gibt, gewinnt Roman Reigns ganz sicher. Wenn es einen Eingriff gibt, gewinnt, halte ich es für absolut wahrscheinlich, dass Bray Wyatt tatsächlich gewinnt. Und dann ist die Fehde zwischen Reigns und Wyatt auch vorbei, weil dann wird Reigns mit dem Eingreifenden weiterfehlen.
1: Okay. Dann gehen wir langsam in Richtung Main Event. Da haben wir das United States Championship Match. John Cena muss seinen Titel erneut.
0: Erno. Erneut. N warte mal. Haben die schon Titelmatch um den? Also es N ist auf jeden Fall ein Titelmatch. Ich weiß aber nicht, ob sie. Wann war es denn bei, beim letzten Pay Per View?
1: Money in the Bank? Das weiß ich gerade auch nicht so genau.
0: Nee, ich meine, da, da war es kein. Es ist das erste Mal, dass sie um den United States Championship Title antreten, meine ich.
1: Ja, also haben wir jetzt das Titel mit John Cena gegen Kevin Owens. In der Matchserie steht es 1 zu 1.
0: Mhm.
1: Kevin Owens hat sich als böser Albtraum für John Cena erwiesen hat mittlerweile seinen NXT-Titel klar und deutlich an Finn Baylor verloren, gegen den er auch noch beim kommenden NXT-Special am SummerSlam-Wochenende antritt. Ist auch SummerSlam-Wochenende das nächste Special, jo. oder? Richtig. Und ja, John Cena hatte diesen klaren Sieg beim letzten Pay-Per-View, aufgrund von Vince McMahon's Angst vor irgendwelchen einbrechenden Merchandise-Verkäufen und einbrechenden Quoten, wenn John Cena auf einmal jemandem gegenübersteht, gegen den er keine Chance hat. Und so stehen wir jetzt hier, das Rubber-Match. Ich schätze mal, beim Summerslam wird es noch ein viertes Match, ein finales Match geben. Oh. Aber alles spricht im Moment dafür, dass Kevin Owens hier den Titel holt, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich war mir da auch sicher, dass Owens dieses Match eigentlich gewinnen müsste. Gerade auch, weil du sagtest, beim Summerslam wird dann eben, wenn man Cena wieder stark machen will, dann wird Cena beim Summerslam äh, das Match, das vierte Match gewinnen. Aber derzeit gefällt mir einfach, ich habe es in der Raw-Review auch schon gesagt, das sieht Jens ein bisschen anders als ich. Mir gefällt das im Moment nicht, wie wie, wie Owens dargestellt wird. Dass er den, den Titel bei NXT loswerden musste, das, das war klar, das ist in Ordnung. Man kann ihn auch gegen Finn Balor verlieren, das ist auch okay. Nur, ähm, er hat gegen Finn Balor auch bei der NXT-Show vor The Beast in the East schon verloren. Er hat jetzt bei The Beast in the East den Titel verloren. John Cena hat das in den Promos aufgenommen und Balor als äh, jemanden dargestellt, und, und Owens als jemand dargestellt, der eben jetzt äh, Matches verloren hat und den Titel auch verloren hat. Ähm, Kevin Owens hat dann gegen John Cena verloren, was in Ordnung ist. Und Kevin Owens hat äh, jetzt gestern auch das Match, das, äh, gestern, das bei Raw, das Triple Threat Match, auch verlassen. Jetzt hat Jens gesagt und hat er auch recht, ja gut, das kann man ja machen. Äh, warum hätte Owens überhaupt dieses Match gehen sollen? Da kann er auch einfach das Match verlassen, wann er Lust drauf hat, weil warum sich in einem solchen Match eine Titelchance verdienen, wenn er sowieso beim Pay-per-view antritt? Das ist alles richtig. Aber Owens wirkt für mich, das ist jetzt auch stark subjektiver Eindruck, nicht mehr so dominant, wie er noch äh, in den Wochen vor The Beast in the East gewirkt hat. Irgendwie wirkt das auf mich nicht mehr so, so zwingt. Und deswegen.
1: Das ist halt wirklich die Krux mit dem NXT Championship. Er musste ihn verlieren und man hatte ihn so dominant auch in den Shows als NXT Champion gepusht, dass es da doch dann schwierig war, das Ganze umzusetzen. Man hätte ihm den Titel auch einfach aberkennen können nach Aufstieg ins Main Roster. Wäre vielleicht auch ja. eine einfache Situation, ähnlich wie bei Page damals gewesen.
0: Genau. Oder einfach beim ersten Match äh, das Ganze um den US-Titel gehen lassen dann Owens den US-Title geben und dann zwingend ihm den NXT-Title aberkennen müssen. So hätten alle, und dann bei NXT, was ich, ein Contender-Tournament oder sowas zu machen, um ja. den Titel, irgend sowas. So ist es
1: halt doch ein bisschen kritisch, vor allen Dingen jetzt auch die Niederlage gegen Cena, gut, gegen da kann man verlieren, er hat ein bisschen an Bedrohlichkeit seit Money in the Bank eigentlich verloren. Zumindest diese Bedrohlichkeit von wegen, er ist nicht nur stark im Abfertigen von Leuten, sondern auch darin, dass er wirklich seinen Worten Taten folgen lässt und die Matches gewinnt. Dementsprechend braucht er jetzt hier einen klaren Sieg und er muss auch die Fehde im Abschluss gewinnen. Da reicht es dann nicht, wenn er jetzt hier den Titel holt und dann beim Summerslam dann doch wieder gegen Cena verliert. Richtig. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich hoffe einfach, dass WWE erkannt hat, den Kerl müssen wir jetzt pushen. Man kann es ja dann wirklich so darstellen, dass er einfach in Baylor seinen Nemesis gefunden hat, der einfach vom Stil her ihm überhaupt nicht liegt und er deswegen gegen ihn mal verliert. Kritisch wird es halt, gut, man möchte es unbedingt die NXT Show groß pushen, aber ich hätte dieses Rematch jetzt nicht mehr angesetzt, weil da ist man ja dazu verdonnert Owens wieder verlieren zu lassen,
0: während ja. er wahrscheinlich
1: einen Tag später dann schon gegen John Cena wieder antreten soll.
0: Du, du hast es gerade gesagt. Die Tatsache, dass man Owens als Top-Draw für dieses nächste NXT-Special auch noch äh, bringt, weil man Samoa Joe diesen Spot nicht in der Form zutraut, ihn ausfüllen zu können wie eben Owens, ist ja auch in Ordnung. Das kann man ja machen. Aber wenn man will, kann man vielleicht sogar da schon ein, ein Fingerzeig sehen, wie auch dieses Match hier ausgehen wird. Denn Owens wird nicht als amtierender US-Champion in ein NXT-Titelmatch gehen. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Oh Gott. Das geht. Na gut, ich...
1: Immerhin hat er als, als NXT-Champion auch den US-Champion John Cena geschlagen.
0: Ja, das ist aber noch was anderes. Du kannst als, als NXT-Champion kannst du in einem Non-Title-Match gerne mal im Main-Roster-Furore machen, aber du kannst nicht als Titelträger des Main-Rosters den NXT-Titel antreten. Das ist doch völlig bescheuert. Oder, oder, ja, weil...
1: es ist ja kein reiner Entwicklungsbereich mehr.
0: Das ist halt äh... alles
1: die Grenze verschwimmen und das macht es nicht einfacher von Storyline und du hättest Owens ja auch nicht ins Titelmatch gegen Baylor beim NXT Special bucken müssen, du hättest ihm ja einfach einen anderen Gegner geben können. Genau. Den er dann besiegt und
0: Das, gut das ist. Hätte, hätte man auch gut bucken können, was ich von mir aus... Äh von mir ist auch gegen Finn Balor als als, als, als Showkampf oder, oder gegen Samoa Joe oder wie auch immer so nach dem Motto, dass ein lxt mensch aufmuckt und sagt, wir können auch die US-Champions aus dem Main-Roster schlagen und Owen sagt ja, das wollen wir doch mal sehen und schon kannst du so ein Match bucken. Aber doch nicht im Titelmatch. Also ich werde damit nicht warm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt für den morgigen Sonntag eine sehr sehr interessante Konstellation mit offenem Ausgang haben und im Zweifelsfall gewinnt John Cena. Wie immer.
0: Ja, ich, ich, ich tippe auch darauf, dass John Cena gewinnt diesmal. weil Und das finde ich wieder ätzend für Owens, äh, weil er dann schon wieder gefühlt in dieser NXT-Ecke ist. So hat er Motto, im Main-Roster hat er es nicht geschafft und muss das wieder bei NXT versuchen. Und da wird er auch nicht gewinnen gegen Finn Balor. Das, das wird nicht passieren. Das Ach, das ist alles so schwer.
1: Ist, ja, es ist nicht einfach. Nee. Man hat sich da jetzt in eine Ecke manövriert und das Problem ist halt John Cena irgendwie. Hätte Vince McMahon da einfach mal die Füße stillgehalten und gesagt, oh, uns gewinnt das zweite Match gegen John Cena, auch, dann ja, wäre es doch alles scheißegal gewesen.
0: Jo. Richtig, oder schon das erste um den us titel das wäre mein Lieblingsszenario gewesen, weil dann wäre die Sache mit dem Titel gelöst gewesen. Man
1: hätte den NXT-Titelgewinn irgendwann bei NXT in der Weekly gezeigt, man hätte ihn im TV gar nicht groß angeschnitten. Möglicherweise, ja gut, ich finde es gut, dass Baylor in Clean gewonnen hat, ohne Eingriff von John Cena, aber es hätte hier vielleicht besser gepasst mit Ablenkung und um Owens nicht zu sehr zu schwächen, aber ja. Man braucht da jetzt gar nicht mehr großartig drüber zu reden. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt.
0: Und wenn man es positiv sehen will, äh, keiner kann so richtig vorhersagen, wie dieses Match ausgeht. Das ist doch schon mal nicht schlecht.
1: Ja, und letztendlich kommt es ganz drauf an wer am Ende diese Fehde gewinnt und wie Owens vor allen Dingen dabei dargestellt wird, eigentlich müsste er hier Sina wegplätten, dann bestenfalls, ich weiß es nicht, gegen Rusev oder irgendwie sowas Fäden und dann Jagd auf den World Title machen.
0: Aber mit welcher Berechtigung, wenn jetzt äh, Owens hier verlieren sollte, sollte man denn nochmal Owens gegen Sina beim Summerslam bringen? D null. Null Grund sehe ich da.
1: Da kommt dann wieder das typische WWE-Booking. erst äh, erst der danach und es gibt ein no Q oder was weiß ich Mitch.
0: Okay. Aber das, ja, lassen wir uns überraschen. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. So kann man es vielleicht
1: ja. sagen. Also ich tippe auf Kevin Owens.
0: Ja, ich tippe auf John Cena.
1: Gut, dann sind wir mal entgegengesetzter Meinung. Das ist auch mal schön, oder nicht?
0: Ja, ja sicher.
1: Ja, muss auch mal sein. <lacht> ja, dann kommen wir zum großen Main Event of the Evening. WWE World Heavyweight Championship Match, ein Singles-Match zwischen Seth Rollins All Alone gegen Barack Lesnar mit Paul Heyman. Wir haben diese sehr interessante Konstellation, dass die beiden Geeks kaputt sind, dass der große Geek kaputt ist und dass Stephanie und Hunter zumindest immer noch leicht skeptisch gegenüber dem kleinen Seth Rollins sind. Während Brock Lesnar im Moment Autos demoliert, Fans zerstört und ja, eigentlich hier den Titel gewinnen muss.
0: Fans zerstört. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gestern war übrigens ein schöner Artikel in der Bild-Zeitung. Was haben die großen Wrestling-Stars vor ihrer Zeit als Wrestler gemacht?
0: Von Herrn Arlich oder wer hat das geschrieben? Äh, mit Sicherheit ist AB plus. Okay, ja, das ist meistens eher Und was, was Brock Lesnar war, Autoverschrotter, oder?
1: Äh, ich weiß es nicht, ich habe ja nicht reingeguckt, das war ja Bild Plus, konnte ich ja nicht lesen so. Der Undertaker war abgebildet, Brock Lesnar war abgebildet, der eine hat einen, war Bodybuilder, der andere hat für irgendeinen Rapper den Bodyguard gemacht Und der andere war, was war er denn? Warte mal eben, warte mal eben, warte mal eben
0: also Brock Lesnar war doch früher Fischer und hat weiße Haie gefeift was man auf diesem einen lustigen Foto mal gesehen hat.
1: Das auf jeden Fall. Das Hier, cool. das haben die Mega-Wrestler vor ihrer Karriere gemacht. Limo-Fahrer, burger Bodyguard für Bono. Okay, es war kein Rapper, es war Bono. Und auch abgebildet sind die Undertaker und John Cena. Und dann ist Bild Plus natürlich und man kann wieder nichts lesen.
0: <lacht> oh Mann, ich, 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 also du bist es echt... Es steht auch
1: nicht bei, ob es der Enrico war.
0: Ohne, ohne dich würde mir einiges an Bildinfos wirklich flöten gehen. Also, ja, ja. Du, du bist da unser Draht zur,
1: zur Bild-Zeitung. Ich glaube, wir müssen mal ein Bild-Plus-Abo von Wrestling Infos abschließen.
0: Ja, das. Äh, ich werde mit Jens darüber sprechen. Mal gucken, was, wir da, was
1: Deal da or was no ist. deal. Oma96 zockt für eigene Beerdigung.
0: <lacht> Geil. Das, äh, wir sollten das unbedingt uns jetzt mal holen, weil äh, wir müssen auch <lacht> gucken, was im deutschen Mainstream so passiert. <lacht> ja, schön. Äh, richtig. Ja, also äh, ich, ich, ich versuche mal kurz wieder den Bogen zurück zu, zu Battleground zu schlagen. Ähm, der Aufbau des Main Events, der ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Also Lesnar ist zurückgekommen und macht das, was er immer macht. Er ist derzeit so unangreifbar stark dargestellt worden, wie ich nicht gedacht hätte, dass man ihn da nochmal so schnell wieder hinkriegt. Ähm, aber er ist fast schon zu stark, als dass er dieses Match wirklich gewinnen könnte sozusagen. Er, er muss es eigentlich gewinnen. Äh, die Authority ist komplett raus. Äh, entweder sie ist verletzt oder Rollins hat es sich mit ihr verscherzt. Man weiß jetzt nicht, wie Hunter und Stephanie drauf reagieren, aber da Kane ja eigentlich äh, ihr Scherge ist, werden sie auch not amused sein über das, was äh, sich Rollins ja letztens geleistet hat bei Raw. Ähm, Lesnar kann nicht verlieren und deswegen habe ich fast das Gefühl, dass er also ich habe mich bei der Raw-Review festgelegt, dass Lesnar gewinnen wird. Mittlerweile bin ich da, nach dem, was ich gerade gesagt habe, doch schon etwas skeptischer. Andererseits, das hast du auch schon in der Vorbesprechung gesagt, wie will man ihn denn verlieren lassen?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Du meintest ja eventuell, dass Paul Heyman gegen ihn turnen könnte. Aber was sollte man Paul Heyman dafür anbieten? Da müssten Steph und Hunter ihm ja schon eine Mehrheitsbeteiligung bei WWE anbieten. Ja,
0: sowas in der Art. Also erstmal Grüße an AJ Styles Fan 0976, der das bei uns im Board jetzt geschrieben. Hat denn keiner überlegt, dass vielleicht Heyman gegen Lesnar turnen könnte? Und ich muss gestehen, nein, das habe ich bisher in der Tat nicht. Aber je länger ich drüber nachdenke, äh, warum nicht? Nur die Frage, und das hast du ja gerade so schön gesagt, warum sollte er das tun? Ich meine, ja. er managt den WWE World Heavyweight Champion. Der Dominanter, na gut, nicht ganz, er ist es im Moment gerade nicht. Ähm, aber vielleicht liegt daran sogar der, der, der Reiz, dass man sagt, hey man, du darfst jetzt wieder den Heavyweight Champion managen. Aber er wäre ja, ja, nee, wär ja schön blöd, wenn er äh, den, den definitiven abo champion Brock Lesnar, der ja so stark ist wie kein anderer, verlässt, um gegen so eine Mimose für eine Mimose wie Seth Rollins dann auf einmal den Manager zu machen. Ich, hab, ich wüsste nicht, welches Motiv er haben sollte. Das hast du gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Warum ja. sollte er turnen?
1: Er muss eigentlich eine Mehrheitsbeteiligung bei WWE dafür kriegen. <lacht> Alles andere macht keinen Sinn. Weil es ist weit und breit keiner in Sicht, der besser geeignet wäre als Brock Lesnar. Ja. Es gibt keinen stärkeren, keinen athletischeren keinen besser kontrollierbaren für ihn gut, er kann andere Leute vielleicht leichter beeinflussen aber das muss er ja gar nicht, weil Brock Lesnar ist Champion, das bringt ihm Geld er ist deswegen in den Shows
0: Also und wenn er jetzt Sonntag gewinnen sollte ne? also, ja, ja klar,
1: bestimmt. aber Hunter und Steph, aus denen wird man im Moment nicht schlau sind sie jetzt immer noch pro Rollins oder zweifeln sie sie haben zwar immer einen Plan B aber was sollte Plan B jetzt sein Big Show schon wieder? Oh Gott
0: ja, das wäre ein super Plan B.
1: Andererseits willst, bringst du Lesnar dann über den ganzen Sommer hinweg als Champion? Verdrehtst also, du so seine Auftritte oder wo ist dann der Plan, ihm den Titel wieder abzunehmen? Aber man hat ihn jetzt über die letzten Jahre so stark und dominant präsentiert und aufgestellt. Er musste hier bei Wrestlemania, ich glaube fünf oder sechs Finisher kassieren, um überhaupt irgendwie so weit aus dem Match zu sein, dass Reigns gepinnt werden konnte er hat Gott und die Welt zerstört. Wie um alles in der Welt sollte er gegen Rollins verlieren und vor allen Dingen, was würde es WWE bringen, ihn jetzt hier bei einem B-Pay-Per-View in so einem Match verlieren zu lassen? Ja, ich Das würde doch seinen ganzen Status zerstören.
0: Nee, und das war auch der Grund, warum ich mich eben bis, bis eben gerade definitiv für, für Lesnar ausgesprochen habe, weil er eben A, so bärenstark dargestellt wurde, nicht nur in den letzten Wochen, sondern auch in den letzten ja, Monaten eigentlich, seit, seit, seit WrestleMania. 30, wohlgemerkt. Das, und das, das wird auch dadurch bestärkt, wenn man sich sein, sein Booking-Kalender anguckt. Brock Lesnar ist bis zum Summerslam dieses Jahres gebuckt. Warum sollte ich ihn bei Battleground nicht gewinnen lassen, wenn er doch noch Auftritte hat bis Summerslam. Da hat Jens gestern ins Gespräch gebracht oder, oder Dienstag ins Gespräch gebracht. Ja, er, er wird gescrewt, irgendein Eingriff kommt, du hast ja gesagt, vielleicht Sheamus, äh, vielleicht, vielleicht Ambrose, vielleicht irgendjemand ganz anderes, äh, die eingreifen. Und dann fehlt Lesnar eben mit dem, der ihm den Titel gekostet hat. Kann man auch so machen. Aber eigentlich spricht, finde ich, vieles dafür, dass man Lesnar tatsächlich den Titel gewinnen lässt um ihn dann beim Summerslam zu screwen und dann wieder als unbesiegbares Biest, das böse ist und Rache schwört, erstmal wieder aus den Shows zu schreiben, bis er seine Rache bekommt. Das ist auch ein relativ gefährliches Booking, weil man Lesnar immer wieder stark darstellt, der immer auf, auf, aufgrund von irgendwelchen Eingriffen dann verliert und dann seine Rache ein paar Monate später wieder nimmt. Das wird auch langweilig auf die Dauer, das so zu machen. Aber, Aber da
1: würde sich ja Seamus als relativ starker Money in the Bank Kandidat im Moment noch gut anbieten, um beim Summerslam dann wirklich ihm den Titel dann abzunehmen nach einem harten Kampf nach einem Match, vielleicht noch mit Eingriff von irgendjemand anderem, weil Sheamus gilt ja schon seit längerem auch als Triple-H-Guy und Sheamus dann irgendwann als neuen Vollstrecker der Authority, der dann im weiteren Verlauf des Jahres gegen einen vielleicht doch geturnten Rollins fedet. während Lesnar im Moment wieder Urlaub macht.
0: Kannst nur das setzt ja voraus, dass man wirklich Sheamus auf den Championship
1: Ja, er hat den, den Koffer.
0: Ja, ich, ich bin eigentlich immer noch davon überzeugt, dass Sheamus erfolglos eincashen wird, weil, weil sein Standing einfach nicht reicht. Okay. Aber wenn du sagst, dass er wirklich so Triple-H-Guy äh, Triple mäßig drauf ist, dann muss man da auch mit ja, treffen, hinter den Kulissen
1: zumindest, aber das kann man ja relativ leicht auch vor den Kulissen bringen und Sheamus, aufgrund seiner Statur, seines Auftretens, ist er einfach immer verhältnismäßig glaubhaft. Er wurde nie als der größte Geek dargestellt.
0: Ja gut, das stimmt.
1: Aber, na, ich weiß es nicht. Ich kann mir jetzt hier keinen plausiblen Grund vorstellen, warum Brock Lesnar dieses Match nicht gewinnen sollte. Das ist das Problem.
0: Ja. Und wenn Wie man es glaubhaft rüberbringen sollte. vor Ja, Dingen, ja.
1: genau. Und ach, ich weiß nicht, ob WWE das jetzt dann nur macht, um irgendwie sonderlich kreativ zu sein, aber andererseits, wenn man mal annimmt, dass Brock Lesnar bis zum Summerslam da ist und danach erstmal wieder verschwindet, dann muss er ja beim Summerslam auch verlieren. Weil Warum sollte er sonst aus den Shows verschwinden? Richtig. Dementsprechend zwei Niederlagen von Brock Lesnar kann ich mir auch nicht vorstellen. Hast du recht. Und es wäre halt jetzt hier am sinnvollsten oder sagen wir mal am logischsten. Brock Lesnar holt sich jetzt hier den Titel, wird gescrewt beim Summerslam und Sheamus casht ein. Und Lesnar geht dann ohne Niederlage erstmal wieder in die Pause. Weil alles andere wird auch für einen großen WrestleMania 32? 32, 32 Main Event dann keinen Sinn machen.
0: Nochmal, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Du sagst, Lesnar wird hier gescrewt?
1: Nein, Lesnar gewinnt hier den Titel.
0: Ja, okay, okay.
1: Verteiligt dann beim Summerslam und wird im Anschluss gescrewt und Sheamus casht ein. Ja. Dann hat Lesnar beide Matches gewonnen. Ist weiter der Dominant.
0: Hallo? Was ist passiert?
1: Ähm. Hallo? Hallo?
0: Ach, ich höre so dich gut. jetzt wieder. Ja, Irgendwas war, war weg ganz einmal. strange. Mal gucken. Ich will mal gucken, ob er noch, ob er noch aufnimmt. Ja, sollte er. Was eigentlich. hast du zum. Wir machen einfach weiter.
1: gehört von mir?
0: Ähm, dass Lesner hier mhm. gewinnt. Und dann gescrewed wird bei nachdem SummerSlam. er da auch gewonnen hat nachdem er da auch sein Match gewonnen hat und dann durch den äh, Cash In von Sheamus dann dass Sheamus Champion ist und Lesnar äh, aus Protest erstmal wie
1: auch macht. immer so hast du ihn dann auf jeden Fall stark für Wrestlemania 32 im Main Event weil dann darfst du ihn eigentlich nicht vorher für verlieren lassen wenn du wirklich so auf diese beißt und das große Match aus bist, gegen wen auch immer das wäre jetzt ja. für mich die logischste Variante
0: das das ist eine Variante, mit der ich auch sehr gut leben könnte. Die andere Variante wäre, du lässt ihn hier bei Battleground schon gescrewt werden durch irgendeinen Eingriff und baust dann eine Fede beim SummerSlam mit demjenigen auf, der ihn screwt, lässt ihn beim SummerSlam diese Person dann putzen. Und dann äh, entspannt in eine Pause gehen. Nur so kriegst du ähm, natürlich wenig Cliffhanger-mäßig ge gebaut für das Aber WrestleMania. warum sollte
1: er sich dann in die Pause begeben und nicht wieder Jagd auf den World Title machen? Aus plausiblen Gründen.
0: Nee, eben. H hast du recht. Das, dann, dann wird er sich ja als der Rächer genügen und erstmal äh, das schon ausreichen lassen, um entspannt okay. zu sein. Und das wird ein Brock Lesnar nicht. Das wäre stehen, dann der
1: Grund für Paul Heymans Turn, weil Brock Lesnar keine Ambition hat, Champion zu werden und ihm Geld einzubringen.
0: Richtig. Genau. Also dass das passt irgendwie auch nicht so richtig.
1: Aber kommen wir doch mal zu einer anderen Komponente. Was glaubst du denn, wie wird ja. dieses Match ablaufen? So von einer reinen Strategie her. Wird es Suplex City Bitch geben? Oder wird ja. Rollins erstmal fünf bin Minuten bin flüchten, bis es dann Suplex City gibt?
0: Ja, Also es wird Suplex City geben. Da, da bin ich mir relativ sicher. Und äh, ich weiß auch nicht, wie, wie Rollins dann wieder ins Match kommen sollte. Also das, das, kann ich, das kann ich mir auch nicht so richtig richtig vorstellen. Also wenn man jetzt wirklich die beiden auf Augenhöhe darstellt, das wäre natürlich fürs, fürs Match an sich wär super, wäre aber nicht glaubwürdig von der Art des Bookings, wie es bisher war. Rollins ist der letzte Loser. Das ist das Weichei vorm Herrn im Moment. Und von daher, aber du kannst eigentlich auch nicht schon wieder so, so ein John Cena Summerslam 2014 Squash machen. Also schwer. Eigentlich muss Lester Dominik so die ganze Ich habe so im
1: Unterbewusstsein weiterhin The Big Show, weil keine Scherge von der Authority mehr da ist. Kommt The Big Show irgendwann rein und wird geëffive, um Rollins ein kleines Comeback zu ermöglichen. Weil Big Show ist ja immer mal wieder Member. Und okay. irgendwann kommt dann Kane äh, im Rollstuhl. <lacht> 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 Wahrscheinlich merkt ihr,
0: wenn Es war nur ein. Das war nur eine Show. das war nur ein ein, ein Pseudo-Angriff von Rollins. Eigentlich war das abgestaubt. Genau. Ich weiß Aber
1: es Kane also hat von Lesnar kaputt gemacht. Rollins hat ja, ja. Noch und und Rollins hat nur noch
0: abgestaubt. Genau. Ja.
1: Und du meinst, das ist alles nur Taktik, damit Lesnar sich sicher fühlt?
0: Ich weiß es nicht. Nein, also glaube ich nicht. Ich glaube, Kane ist raus. Der wird auch nicht ein, äh, eingreifen ein, bei Battleground. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie das Match ablaufen kann.
1: Wen haben wir bei NXT? Also, Baron Corbin? Nee. Ach, da kommt sag nichts.
0: Auf, auch Balor kommt nicht. da.
1: Bom, bom, Nein. Bom, bom, bom. Awesome Kong.
0: <lacht> Genial. Nee, also. Nein, keine Ahnung. Also, ich lasse mich da auch einfach zu
1: lesen, deswegen sage ich einfach, Brock Lesnar gewinnt das Ding in dominanter Art und Weise. Rollins kriegt durch irgendeinen komischen Eingriff von beispielsweise The Big Show oder Sheamus oder irgendwem anders, ein kleines Comeback, aber am Ende naja, kriegt Rollins auch die Stizze.
0: Es, es wäre auch gar nicht inkonsequent, das so zu machen, weil letzten Endes Rollins hat ja nur den Titel äh, aufgrund seines Koffers mehr oder weniger abgestaubt und dann werden die Dinge jetzt eben wieder gerade gerückt bei Battleground sozusagen, in einem Singles-Match, One-on-One. Das kann man auch so machen. Ne? Und es wäre mir einfach aber zu folgerichtig. Es, es, es passt nicht. Es wäre zu logisch.
1: Und du meinst, WWE muss irgendwas jetzt krampfhaft auf. Ja. Weiß ich nicht. Also ich,
0: ich, ich halte es für möglich, aber ich, ich gehe genau wie du. Ich tippe nach wie vor auf, auf Lessner, aber ich habe gewisse. Ich kann Jens Bedenken jetzt ein bisschen mehr nachvollziehen. Jens ist sich sicher, dass Lessner nicht gewinnen wird. Bei diesem Match. Du bist dir sicher, dass er gewinnen wird? Nein. Und ich tendiere auch. Sagen wir es mal so:
1: Mir fällt kein logischer, plausibler oder sogar abwegiger Grund ein, wie Lesnar hier nicht gewinnen könnte.
0: Ja, Eingriffe. Ja, aber
1: durch wen? Warum?
0: Ja, was ich, Heyman, warum auch immer, Sheamus vielleicht, äh, vielleicht sogar Ambrose. Aber
1: selbst mit den Eingriffen hat man Lesnar so stark dargestellt, dass ihn das doch überhaupt nichts ausmacht.
0: Ja, Lesnar wurde auch schon von Kane und äh, der, äh, den Stooges zusammengeschlagen.
1: Und dann, also, aber das geht auch. zu viert. Das war ein...
0: Ja, also ja, ja. Zu zu zwei, zu, zu dritt ja. ungefähr. Also, ja. Kane, Rollins und die beiden.
1: Und es, ja, ich weiß nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, Lesnar wird maximal Summerslam vielleicht in einem Pay-Per-View danach. Aber du kannst Lesnar nicht verlieren lassen. Das macht einfach auch keinen Sinn.
0: Nee, das, deswegen glaube ich ja, tendiere ich ja auch eher darin, dass Lesnar hier sich bei Battleground die Titel holt. Ich
1: habe ja auch Jens Meinung dazu gelesen. Ich habe ja auch hier, äh, dass Dave Melzer auch davon ausgeht, glaube ich, dass Lesnar das Ding nicht gewinnt. Aber mir fällt da einfach jetzt nichts ein, wie es so kommen könnte. Wirklich ja, Ich.
0: ich ich, ich bleibe bei Heyman. Ich finde die Idee von AJ Styles Fan, äh, finde ich gut. Das ist etwas völlig Unerwartetes. Es macht auch gar keinen Sinn. Also kann es gar nicht anders kommen.
1: Was sollte man Heyman anbieten können?
0: Was weiß ich? Vielleicht will er sich neu definieren. Ach. Und, ach, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Äh, er ist der Architekt von Lesnar und Lesnar hat nur seine Pläne ausgeführt, so Rollins 2 mäßig. Ich habe doch keine Ahnung. Ich keinen. Und Ahnung. deshalb
1: gilt, gibt er sich jetzt dann einem Windelpupser hin, der ebenfalls meint, er wäre ein Architekt. Da können sie zusammen ein Haus bauen.
0: Nee, ich glaube nicht, dass er Rollins managen wird. Ich, ich, er wird irgendwas anderes vorhaben. Vielleicht, tatsächlich, vielleicht haben Hunter und Stephanie gesagt, hier, du darfst jetzt äh, neuer Director of Operations werden oder was auch immer. Kane ist ja raus. Keine ja. Sorge.
1: Paul Heyman als General Manager. Hm. Du ja, du naja, lassen wir uns überraschen, würde ich mal sagen. <lacht> Wie gesagt, also. Genau, uns überraschen. Mir fällt beim besten Willen kein plausibler Grund ein, wie man Lesnar hier so screwen will. Außer es kommt mal wieder The Big Show.
0: Der kommt Ganz sicher.
1: Dann wird es wahrscheinlich Artruth oder King Barrett reißen.
0: Ja, das klingt äh, deutlich plausibel. Genau.
1: <lacht> Ach <ja>. Kevin Owens.
0: <lacht>
1: Paul Heyman managt Kevin Owens. Also, ob Kevin Owens jemanden braucht, der ihn managt, aber.
0: glaube, wir lassen uns einfach überraschen, was passiert, oder?
1: Würde ich auch sagen, weil sonst werfe ich jetzt noch so einen völlig abstrusen Gedanken rein, dass John Cena Brock Lesnar am Ende screwt und gegen alles und jeden turnt, weil er immer noch sauer ist, dass Brock Lesnar ihn damals besiegt hat.
0: du ja, wird's ja abstrus. Äh, sehr abstrus. <lacht> <lacht> okay. Ja.
1: Also sagen wir beide, Brock Lesnar gewinnt?
0: Ja, mit, Fragezeichen. Äh, mit gewissen ja. Vorbehalten, genau. Gut.
1: Ja, dann sind wir soweit durch mit der Card. Dann würde ich mal sagen, was ist denn so insgesamt deine Erwartungshaltung für die Show?
0: Ja, ich, ich freue mich einfach nur drauf. Sozusagen. Denn wir haben natürlich die üblichen 50% Pay-Per-View-Auffüll-Krimskrams, der mal mehr oder weniger ordentlich oder belanglos inszeniert wurde. Aber es gibt eben auch Matches, wo ich einfach nur gespannt bin, sie zu sehen. Ich bin auf Reigns' gegen äh, Wyatt gespannt auch wenn es da wohl, es riecht nach Fuck ich. das fürchte ich irgendwie ich bin sehr gespannt auf Cena gegen Owens, weil man booking-technisch in der Situation ist, wo, wo alles und nichts passieren kann und ich bin sehr sehr gespannt auf den Main Event die auch wrestlerisch alle drei äh, gut bis richtig stark werden dürften die anderen Matches gucke ich mir einfach mal so an und ich finde es gab schon deutlich schlechtere Voraussetzungen für ein Pay-Per-View, ich freue mich drauf
1: Guckst du live? Ich glaube nicht. Ich bin immer noch so sehr zwiegespalten, aber mit den letzten vier Matches kann ich eigentlich durchaus was anfangen. Selbst Orten gegen Seamus wird zumindest nicht schlecht werden. Brybe ähm, gegen Big Show, gegen The Miz, also. Ah! Vielleicht unfreiwillig komisch. Ja, unfreiwillig komisch könnte es durchaus sein. Ich stelle mir gerade irgendwie so ein bisschen vor, wie es komisch werden könnte. Na egal. Wahrscheinlich möchte Ryback Big Show hochnehmen. Du Mist steht auf einmal im Weg, alle stolpern und es gibt ein großes Gruppengekuschel. Und das Tag Team Match, das, das ist einfach für mich völlig uninteressant.
0: Was, was, ein bisschen, wir haben nur sechs Matches in der Main Card. Die Diven
1: sind irgendwie bisschen, gar nicht dabei. Eben,
0: die, die Diven fehlen und wir werden uns garantiert auf ein mindestens 10-20-mütiges bis 20 -mütiges Segment mit unseren neuen ja. Diven äh, freuen dürfen. Da bin ich mir ganz Nach gut, dem
1: Start bei Raw wird es wahrscheinlich ein übelster... Schokoladenpudding, Catfight ähm, in irgendeinem Backstage-Bereich ja. gehen, wahrscheinlich beim Catering. Wo dann irgendwelche Tische zu Bruch, zu Bruch gehen, eine bohle auf den einen Kopf fällt und.
0: Und das ist der Neustart der Divengewischer.
1: Also da, das, das wäre jetzt so besser. das reine Klischee-Denken.
0: Ja, und das halte ich auch für möglich, dass sowas kommt. Irgendwas in der Art. Das jetzt als seriöse Competition darzustellen, wäre natürlich schön, aber ich befürchte, es wird wieder doch eher Richtung. Ja, es macht ja jetzt schon mal
1: keinen Sinn, dass Sascha Banks sich auf einmal Naomi und äh, Tamina anschließt, während die, die anderen beiden jetzt Paige gut finden.
0: Wieso, kann man noch machen. Ich, ich, warum sollte äh, sich
1: der sie, Boss irgendwelchen anderen Chicks anschließen?
0: Weil sie die Führung da übernimmt. Da
1: bin ich mal gespannt.
0: Das hat sie, das hat sie ja jetzt schon irgendwie im, 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 im Raw-Fallout, gab es ja noch ein Interview, wo erstmal Naomi und äh, Tamina äh, interviewt wurden von, von Coco, glaube ich. Und irgendwann kam dann Sascha Banks dazu, hat nur gesagt, ja, ich bin jetzt hier und äh, I'm here to stay und auf geht's, Mädels. Und dann ist sie gegangen und die anderen beiden sind hier hm. hinterhergelaufen. Also da wird sie schon auch als als der Leader... Na
1: gut, dann könnte das sowas wie die BFFs werden. Also schauen wir mal. Da bin ich gespannt, ob das wirklich so wird, weil warum sollte sie sich den beiden Verliererinnen anschließen? Ne?
0: Nein, nein, also wenn, übernimmt sie den Laden da. Das, also, das wird auch passieren. Das
1: will ich hoffen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es wird und ja dann werden wir uns in irgendwelcher Konstellation im Laufe der Woche zu einer Review wieder, ne?
0: Genau, so wie es aussieht, äh, wohl mit dir und Jens, denn wenn das Wetter sich noch ein bisschen besser fängt, werde ich wohl an der Ostsee weilen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und äh, wohl erst gegen Ende der kommenden Woche wieder da sein. Insofern, es sei dir vergönnt. Äh, danke. Vielleicht mache ich es mach aber auch so, dass ich nach Hause komme. Wenn bei euch einer ausfällt oder ich nehme mein Internet mit, irgendwie kriegen wir das schon hin. Es wird Irgendeine Review wird es ganz gut geben. Mit
1: Okie okay, dokie, okay, dann wünschen wir euch noch ein schönes Restwochenende. Viel Spaß beim Pay-Per-View. Und bis die Tage, ne? Genau. Tschüss.
0: Tschüss.